0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast Wir erforschen was mit Medien. Ja, herzlich willkommen zum BredoCast. Wir sind bei Folge Nummer 37 und heute ist unser Thema Jugendmedienschutz. Mein Name ist Johanna Seba und ich spreche heute mit dem Direktor des Hans-Bredo-Instituts, Professor Dr. Uwe Hasebrink. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, Herzlich willkommen, ich freue mich auch.
0: Wir sprechen heute vor allem darüber, wie Kinder, Eltern und Pädagoginnen und Pädagogen den Jugendmedienschutz wahrnehmen, was ihre Sorgen im Hinblick auf Online-Risiken sind und wie sie selbst Kinder vor Online-Medien beziehungsweise den Gefahren, die in Online-Medien lauern, schützen. Darüber ist vor kurzem eine Studie erschienen, die wurde letzte Woche in Berlin vorgestellt. Der die Studie oder der die, der Abschlussbericht der Studie nennt sich Jugendmedienschutzindex. Kannst du ein paar Worte darüber sagen?
1: Vor einiger Zeit hat die freiwillige Selbstkontrolle Multimediaanbieter ähm, sich gedacht, dass wir zwar ein sehr differenziertes Jugendmedienschutzsystem haben mit vielen Regeln und vielen Akteuren und vielen technischen Hilfsmitteln, die dabei helfen sollen dass wir aber nach wie vor nicht genau wissen, wie diese Maßnahmen eigentlich bei denjenigen ankommen, für die sie gedacht sind. Also in erster Linie bei den Kindern und Jugendlichen, ob denen das irgendwie nützt, aber vor allen Dingen auch bei den Eltern, die ja maßgebliche Rolle, eine maßgebliche Rolle dabei zu spielen haben, dass Jugendmedienschutz funktioniert und auch bei Pädagoginnen und Pädagogen, also denjenigen, die mit den Kindern und Jugendlichen in Schulen oder außerschulischen Bildungseinrichtungen zusammenarbeiten. Und das Ziel des damals entwickelten Jugendmedienschutzindex, der ist nicht so gewalttätig, wie der Name vielleicht klingt, sondern es ist ein Hinweis darauf, dass wir gerne empirisches Material zur Verfügung stellen wollen, wie Kinder und Jugendliche selbst, wie Eltern und wie Pädagoginnen und Pädagogen den Jugendmedienschutz selber sehen und was sie in dieser Hinsicht tun. Das ist die das Grundanliegen äh, dieser Studie, von der wir eben jetzt den zweiten Teil über die Pädagoginnen und Pädagogen vorgestellt haben.
0: Und ähm, bevor wir jetzt über die Studie im Detail sprechen, würde ich gerne ganz allgemein über den Jugendmedienschutz sprechen. Was ist denn das eigentlich überhaupt? Was ist das für ein System? Wie kann man sich das vorstellen? Wer steckt da dahinter? Wie wird das umgesetzt?
1: Jugendmedienschutz begann zu dem Zeitpunkt, als man feststellte, dass die Segnung der modernen Massenmedien, egal ob jetzt im Film oder in Zeitungen oder dann Radio und Fernsehen, auch Angebote mit sich bringen, von denen Erwachsene zumindest, Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen, den Eindruck haben, dass sie Kinder in ihrer Entwicklung beeinträchtigen könnten, sie traumatisieren, sie verstören, sie irreleiten könnten. Das heißt, wir reden et über etwas, was zunächst einmal eine Schutzperspektive hervorruft. Eine Schutzperspektive in dem Sinne, wir sollten... Kinder und Jugendliche vor möglichen Gefahren schützen. Das ist auch heute noch so, diese Perspektive, und ist übertragen worden auch auf den Bereich der Online-Medien, über die wir heute überwiegend sprechen, ist aber mittlerweile deutlich aufgeklärter. So hoffe ich jedenfalls, dass, es, dass man das so sagen kann. Aufgeklärter in dem Sinne, dass wir uns klar machen, es kann nicht darum gehen, Kinder vor digitalen Medien an sich zu schützen, denn es dürfte offenkundig sein, dass die früheren Medien auch schon, aber jetzt auch die Online-Medien für Kinder und Jugendliche, für, ihre, für ihren Austausch mit anderen, für ihre Kreativität, äh, für vielfältige Funktionen sehr viel zu bieten haben. Sie sind attraktiv. Mit ihnen können sie was machen, mit denen können sie sich auch bilden, mit denen können sie ihren Horizont erweitern, mit denen können sie sich selbst erfahren. Ganz viele Funktionen, die mit Hilfe dieser Medien sehr gut erfüllt werden können. Hinzu kommt, dass ihre Umgebung eben auch intensiv diese Medien nutzt. Kinder beobachten, dass Erwachsene auch mit dem Smartphone unterwegs sind und offensichtlich gefallen daran finden, das zu nutzen. Also es kann also nicht die einfache Lösung sein, ich schütze meine Kinder, indem ich ihnen das Smartphone wegnehme oder es ihnen am Anfang in früheren Jahren gar nicht erst zur Verfügung stelle. Man muss es auch nicht unbedingt tun, aber Jugendmedienschutz hat heute einen intelligenteren Anspruch. In der heutigen Welt, die durch digitale Medien geprägt ist, gehört der kompetente Umgang mit eben diesen Medien zum Alltag zu den Alltagskompetenzen hinzu. Das ist das, was zu vermitteln ist. Und das hat auch eine Schutzkomponente. Zu dem Lernen, mit Online-Medien umzugehen, gehört zugleich auch, sich klar zu machen, welche potenziellen Risiken das birgt. Ich bin nach wie vor noch angetan von einem alten Beispiel, das eine Analogie zieht, zum Jugendmedienschutz. Das ist äh, das gute alte Fahrradfahren. Ähm, Fahrradfahren hat offensichtlich etwas Attraktives, aber ich lerne nicht Fahrradfahren, wenn ich nicht ohne irgendwann mal auch hinzufallen. Ich gehe dabei ein Risiko ein, das erste Mal oder das zweite Mal oder in meinem Fall auch das zehnte Mal ähm, immer noch mal wieder hinzufallen. Ähm, die Konsequenz kann aber nicht sein, so. Du lernst eben nicht Fahrradfahren. Nein, wir wollen Fahrradfahren lernen, um den Freiraum, der damit verbunden ist, die Beweglichkeit, die Schnelligkeit auch und auch das Bewegungsgefühl genießen zu können. Diese Analogie stimmt genau auch für Online-Medien. Ähm, sie richtig souverän nutzen zu können, beinhaltet an der einen oder anderen Stelle immer auch ein Risiko. Jugendmedienschutz heute ist also Risikomanagement in dem Sinne. Ich versuche, Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, die Kompetenz zu entwickeln, mit möglichen Risiken umzugehen und auf der anderen Seite die Potenziale, die Vorteile, die in den Online-Medien angelegt sind, auch für sich selber nutzen zu können. Das ist das Entscheidende. Es gibt dabei noch einige Dinge, die härter dieser Schutzperspektive folgen. Das gehört mit dazu. Kinder können noch so kompetent sein gegenüber bestimmten Machtpotenzialen seitens der Online-Anbieter, sind sie chancenlos. Das heißt, da, vor allen Dingen da muss der Staat, müssen bestimmte ähm, Regelungen eingreifen, die die damit verbundenen Risiken so gering wie möglich halten. Sie ganz auszuschalten, ist wahrscheinlich utopisch in dem vorhin genannten Sinne. Aber da müssen richtig auch Schutzmaßnahmen greifen. Und da einen guten Ausgleich zu finden zwischen Förderung und Schutz, das ist die Herausforderung für Jugendmedienschutz im Sinne von Risikomanagement.
0: Und hast du dann Beispiel dafür, wo der Jugendmedienschutz mehr ja, seine seine Schutzmechanismus spielen, der so nicht so sehr auf Risikomanagement setzt. Also gibt es irgendwelche Bereiche, die man Kindern einfach verbieten will?
1: Bei solchen Dingen spielen klare Regeln eine große Rolle. Bei der Untersuchung der Eltern zum Beispiel stellen wir fest, dass so etwas althergebrachtes wie die Sendezeiten, die im Fernsehen gelten, ab wann Sendungen, die für Kinder als beeinträchtigend wahrgenommen werden, gesendet werden dürfen, in der Bevölkerung weit verbreitet ist. Man hat das Gefühl, um 20 Uhr kann ich mein Kind noch relativ bedenkenlos fernsehen lassen. Ab 22 Uhr bzw. dann ab 23 Uhr kann da passieren, dass Dinge laufen, von denen ich den Eindruck habe, das sollte mein Kind jedenfalls lieber nicht sehen. Solche Orientierungsmaßnahmen, das ist eine Einschränkung wenn man so will, von Meinungsfreiheit, nicht zu jedem Zeitpunkt das sehen zu können, was man möchte. Aber es ist eine klare Regel, von der solche Befragungen immer zeigen, dass die Eltern dankbar dafür sind. Sie sind einfach, sie können sich daran orientieren. Ihren Alltagsablauf, auch die Erlaubnis, wie lange kann mein Kind fernsehen und so weiter. Also vieles richtet sich daran aus. Das ist ein eher aus der Vergangenheit, aber heute immer noch aktuelles Mittel von Jugendmedienschutz, was nach wie vor noch sehr gut greift. Solche Mechanismen auch in die Online-Welt zu übertragen, ist, das, ist die Herausforderung heute.
0: Ich wollte jetzt noch wissen, wann hat sich das gewandelt, dass man Jugendmedienschutz als Risikomanagement bezeichnet hat? Kam das mit den digitalen Medien, mit den Online-Medien?
1: Es fing sicherlich schon früher an. Es gab in der erziehungswissenschaftlichen Diskussion, ohne dass ich selber Erziehungswissenschaftler bin, aber nach meiner Beobachtung immer schon ähm, ein Widerstreit zwischen Positionen, die sagten, ich muss eher bewahrpädagogisch vorgehen und ähm, die Kinder vor allem schützen versus ich muss die Kinder eher stärken in ihren eigenen Kompetenzen, in ihrer eigenen Autonomie Genau dieser Widerspruch, dieses Spann, sagen wir besser, dieses Spannungsfeld zwischen diesen beiden Orientierungen spiegelt sich im Jugendmedien schon, schon sehr, sehr lange. In der Art und Weise, dass sie tatsächlich Politik wird, ist es schwer zu verorten. Ein wichtiger, eine wichtige Zäsur aus meiner Sicht scheint zu sein der Übergang oder die Bedeutung von regulierter Selbstregulierung die so mit der Jahrtausendwende und in der Tat unter dem Eindruck der vermeintlichen Unregulierbarkeit von Online-Medien eingeführt worden ist. In dem Moment, wo ich nicht mehr die Situation habe wie beim Fernsehen, da ist ein lineares Programm und ich kann sagen, was du um 23 Uhr empfangen kannst, kann man nur um 23 Uhr. Das, diese Regel ist heute erkennbar in Zeiten von nicht linearen Abrufangeboten, in dem Sinne überholt. Ich kann also nicht mehr so einfach regulieren, also brauche ich neue. Und da stehe ich plötzlich vor so Radikallösungen wie Internetsperre ähm, oder ähm, geradezu nahe an die Zensur reichenden Einschränkungen und Mechanismen, die intelligenter sind und eher auf Stärkung setzen ähm, und auf vor allen Dingen auf die Mitwirkung auch der verschiedenen betroffenen Akteure, insbesondere von Eltern. Also jetzt beim letzten Punkt rede ich etwa von Jugendschutzprogrammen.
0: Wenn ich mich so an meine Schulzeit zurückerinnere oder meine, meine Kindheit, da waren, also es hat gerade so angefangen mit Smartphones und ich glaube, dass heute in den Schulklassen ähm, der Großteil der Kinder schon ein Smartphone besitzt. Und auch die Lehrer da wahrscheinlich verstärkte Regeln finden müssen, wie, damit, wie sie damit umgehen. Wie war denn so oder wie nehmen Pädagoginnen und Pädagogen ihre Rolle wahr in diesem ganzen System, was Jugendmedienschutz betrifft?
1: Sie schreiben sich selber Verantwortung zu. Soweit erstmal die positive Meldung. Sie sagen nicht, nö, das geht uns nichts an, das ist, betrifft nur die Eltern und vielleicht noch die Anbieter. In der Tat, die Eltern sind die Hauptverantwortlichen, auch aus der Sicht der Pädagoginnen und Pädagogen, aber die befragten Lehrerinnen und Lehrer sagen immerhin zu Dreivierteln, die Schule hat auch ihre Verantwortung oder auch die außerschulischen Einrichtungen haben ihre Verantwortung in dem Zusammenhang so weit, so gut. Also die erkennen sie an. Worin sie die genau sehen, da scheiden sich dann die Geister. Und ich glaube, das ist eine wichtige Funktion dieser Studie gewesen, weil eine direkte auf direkt auf Jugendmedienschutz abzielende Befragung von Lehrerinnen und Lehrern kenne ich so in dieser Weise noch nicht. Insofern haben wir erstmal hingehört, was meint denn diese wichtige Gruppe da drin? Und ein Ergebnis aus meiner Sicht ist, es spiegeln sich unterschiedliche pädagogische Grundhaltungen wieder, die wir je nach Fach, je nach Mentalität, aber auch nach individueller Mentalität finden, die sagen: Mir wären Regeln lieber, die sehr strikt sind. Solche Befragte haben wir da drin. Bei uns an der Schule ist Smartphone-Verbot generell. Oder bei mir in der Klasse ist Smartphone-Verbot. Es gibt ja noch unterschiedliche Varianten, die also es bevorzugen, wenn solche klaren Regeln da sind. Äh, während andere das nie teilen würden und von sich sagen, ich fahre am besten, wenn ich versuche, das Smartphone bewusst mit einzubeziehen und nicht so zu tun, als sei es nicht da. In der Regel ist es, wenn es keine Regelungen gibt, dann ist es da. Wie wir wissen, in allen Situationen haben die Menschen ihr Smartphone da und sind mit einem Teil ihrer Aufmerksamkeit gern ähm, auch dabei und nicht bei dem, was gerade sonst anliegt. Ähm, die Umgangsweise mit dieser Herausforderung ist offensichtlich von Person zu Person unterschiedlich. Das ist ja erstmal wichtig, davon auszugehen, ähm, und nicht zu meinen, so jetzt brauchen wir die Zauberlösung, die entweder darin besteht, generell Smartphones aus der Schule rauszuhalten. Kann ich mir schwer vorstellen, wie das auf die Dauer pädagogisch sinnvoll sein soll. Oder das andere Extrem, ich setze überhaupt keine Regeln.
0: Und wenn man jetzt Smartphones nicht aus dem Unterricht verbannen will, sondern sie einbinden will. Da kann, könnte ich mir vorstellen, dass ein Problem sein könnte, dass mittlerweile die Kinder sich besser mit den Dingen auskennen als die Pädagoginnen und Pädagogen.
1: Das haben wir auch schon beobachtet im Zusammenhang mit der Elternkinderbefragung. Da hatten wir ja sogar die Möglichkeit, direkt miteinander zu vergleichen, weil wir immer genau die Paare, ein Elternteil und das dazugehörige Kind, und wir können feststellen, dass im Alter zwischen 12 und 13 Jahren die Schere umkippt. Bis dahin sagen die Eltern, und sie sind sich daran einig mit ihren Kindern, dass sie mehr Kompetenz über Online-Medien haben, ab 13 Jahren sagen beide, sowohl die Kinder als auch die Eltern, dass die jeweiligen Kinder bzw Jugendlichen kompetent, kompetenter sind. Was natürlich maßgebliche Konsequenzen für Überlegungen zum Jugendmedienschutz hat, wenn diejenigen, die die anderen schützen sollen, sich mit den betreffenden Medien schlechter auskennen, sind die Voraussetzungen <lacht> nun mal ähm, äußerst kompliziert, äh, wenn es darum geht, zu schützen. Das ist ähm, bei den Lehrerinnen und Lehrern, die wir jetzt befragt haben, ähnlich. Die sind durchaus nicht selbstbewusst im Hinblick darauf, wie weit sie in der Lage sind, ähm, Kindern und Jugendlichen bei, der, bei einem sicheren Umgang mit Online-Medien zu unterstützen. Da ist viel Selbstkritik im Spiel, die auch damit zu tun hat, dass sich diese Personen eben auch darin unterscheiden, ob sie selber online-affin sind. Äh, wir kennen alle diejenigen in unserem, unserer Umgebung, die sofort jedes neue Gerät oder jeden neuen Dienst erstmal ausprobieren und sich schnell Kompetenzen entwickeln. Und wir kennen genauso gut diejenigen, die auch so ganz gut durch Leben, durchs Leben kommen und sagen, ich brauche nicht für jede Anwendung in meinem Alltag die neueste App, um damit umzugehen. Das heißt, das sind naheliegende und nicht kritisierbare Unterschiede in der Orientierung von Lehrkräften. Ja, aber die spiegeln sich dann natürlich auch daran wieder, dass es unterschiedliche Perspektiven auf Jugendmedienschutz in mhm. dem Zusammenhang gibt.
0: Ja. Lass uns der Vollständigkeit halber noch mal kurz was über die Studie sagen. Das Hans-Bredow-Institut war daran beteiligt, aber nicht alleine. Wer war da noch?
1: Also Auftraggeber war die fsm die freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Anbieter und ähm, die Studie durchgeführt, ähm, haben außerdem Hans-Bredow-Institut, auch das JFF-Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis ähm, aus München. Und wir haben zusammen vor einem Jahr diese Studie von Eltern und ihren Kindern, die Altersgruppe war jeweils 9 bis 16 Jahre, befragt Damals waren das, war das eine repräsentativbefragung, also eine repräsentative Stichprobe für Haushalte mit Kindern in den mit Kindern zwischen 9 und zwölf Jahren. Dieses Mal bei den Pädagoginnen und Pädagogen haben wir keine repräsentative Stichprobe, was daran liegt, dass wir diese Gruppe noch gar nicht so genau kennen. Wir haben also eher darauf geachtet, dass wir beim Suchen nach möglichen Befragten, ähm, möglichst vielfältige institutionelle Zusammenhänge zusammenbekommen. Alle möglichen Schultypen, alle möglichen Arten von außerschulischen Einrichtungen, um erstmal im explorativen Sinne zu erkunden, auf welche Art von Reaktionen wir stoßen. Das ist also insofern keine repräsentative Stichprobe, sondern eine explorative Untersuchung, die eine andere Funktion hat. Wir wollen nicht ein für alle Mal zeigen, so und so viel Prozent tun genau dies, sondern wir wollten zeigen, wie vielfältig die Umgehensweisen mit diesem Thema sind. Das ist auch einigermaßen gut gelungen. Der größte Teil der Befragten äh, stammen aus schulischen Zusammenhängen, dort aber schon immerhin der wichtige Unterschied äh, sind es Fachlehrerinnen und Fachlehrer oder sind es eher Schulpsychologen oder eher äh, Beauftragte für bestimmte Querschnittaufgaben. Äh, die sind alle drin vertreten und das Spektrum der außerschulischen Bildungseinrichtungen geht Quer durch die Bank von Jugendzentren zu Verbandsarbeiten zu äh, Wohngruppen, ähm, also ganz unterschiedliche Zusammenhänge, in denen eben P Pädagoginnen und Pädagogen arbeiten.
0: Und wie viele Leute habt ihr insgesamt befragt?
1: Ähm, bei der repräsentativen Befragung Eltern und Kinder waren es äh, gut 800. Äh, jetzt bei der Pädagogen und Pädagoginnen Befragung waren es knapp 300. Wobei die äh, wir nur Personen in drei Bundesländern, in denen wir naheliegenderweise besonders gut vernetzt waren, befragt haben. Also in Bayern, Hamburg und Schleswig-Holstein.
0: Die Eltern-Kind-Studie ist letztes Jahr erschienen und die äh, Studie über die Pädagoginnen und Pädagogen ähm, in diesem Jahr, also le letzte Woche eigentlich, habt ihr genau die gleichen Fragen gestellt?
1: Wir haben versucht, die Instrumente so genau wie möglich aufeinander abzustimmen. Das bedeutet auf der groben Ebene, dass wir uns bei allen drei Gruppen interessiert haben dafür, welche Sorgen machen sie sich, welche Einstellungen haben sie zum Jugendmedienschutz, wie stehen sie überhaupt dazu, dass es so etwas wie Jugendmedienschutz gibt, was wissen sie darüber und schließlich, was tun sie konkret. Also diese vier Blöcke haben wir überall behandelt. Jetzt bei den Lehrerinnen und Lehrern, kam als wichtiger Block hinzu der institutionelle Handlungskontext. Also welche Vorgaben haben sie äh, speziell an ihrer Einrichtung? Da liegt es ja nicht unbedingt an ihnen selbst, sondern sie müssen sich an bestimmte Vorgaben halten, die entweder schulbezogen oder landespolitikbezogen oder schulträgerpolitikbezogen festgelegt sind.
0: Ähm, was sind denn die Sorgen der Eltern, Kinder und Pädagogen über Online-Risiken?
1: An der Stelle finde ich die Studie besonders interessant, weil wir vermieden haben, gleich mit der Tür ins Haus zu fallen und zu unterstellen, es gebe Anlass mhm. zur Sorge. Wir haben stattdessen eher erstmal offen gefragt, gibt es Anlass zur Sorge und Insofern wäre ein erster Indikator für das Thema, wie viele der Befragten eigentlich sagen, ich sehe eigentlich keinen. das sind eben Online-Medien und die sind interessant und fertig. Diese Haltung vertreten, nicht ganz überraschend, von den Kindern und Jugendlichen etwa 40 Prozent, dass sie sagen, nö, ich mhm. habe keine Sorgen. Bei den Eltern sind es deutlich weniger und noch mal weniger bei den Pädagoginnen und Pädagogen. Also wenn man es an diesem einfachen Indikator festmachen will, hat diese Gruppe am, ehest, sieht am ehesten Anlass, mhm. dass man sich über die Online-Nutzung Sorgen machen muss. Ich finde, in erster Linie spiegelt das, finde ich, eine professionelle Haltung. Mhm. Die haben eben mit sehr vielen Kindern und Jugendlichen zu tun. In der Regel mehr als die Eltern selbst, die nur mit ihren eigenen Kindern zu tun haben oder direkten Bekannten. Also bekommen sie auch mit, was alles schiefgehen kann. Insofern ist das erstmal plausibel oder ein normales Ergebnis. Aber immerhin, die große Mehrheit sagt, Online-Medien haben mit irgendwelchen Sorgen zu tun. Wir haben uns dann offen sagen lassen, und was sind das für Sorgen? Also, dass wir ihnen gar nicht erstmal reinreden und sagen, habt ihr nicht auch Sorge vor Cybermobbing oder vor mhm. äh, so etwas, sondern ganz offen gefragt.
0: Und, Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche. Mhm. Wenn jemand äh, geantwortet hat, nee, ich empfinde das jetzt nicht als ähm, ne, ein Risiko, hat er dann die nächste Frage überhaupt bekommen mit, äh, was ist denn, was könnte denn ein konkreten Risiko sein?
1: Es war eine offene Frage. Ähm, nehmen Sie Risiken oder nimmst du Risiken bei der Online-Nutzung wahr? Und die konnten dann genannt werden. Und manche haben dann bis zu ähm, eine Minute erzählt äh, und das sehr elaboriert gesagt. Manche haben gesagt, nö, nichts. Und manche haben gesagt, dass ich Viren einfange. Äh, alles bunt durch die Welt. Damit haben wir uns ziemlich intensiv herumgeschlagen, um das zu kategorisieren. Und interessant ist nun, wo die Schwerpunkte der Sorgen liegen bei den drei Gruppen. Die Pädagoginnen und Pädagogen sind nach wie vor noch sehr besorgt über konkrete Inhalte, auf die die Kinder und Jugendlichen ähm, im Internet stoßen. Also extremistische Inhalte, gewalttätige Inhalte, pornografische Inhalte, ähm, wo also das Problem aus der Sicht der Befragten im Inhalt selbst liegt, von dem sie meinen, das kann nicht gut sein für Kinder und Jugendliche. Ähm, überhaupt keine Rolle spielen für sie so Dinge, die für die Eltern und auch für die Kinder wichtiger geworden sind. Konkrete Vertragsrisiken, also Risiken, die sich daraus ergeben, dass heute Kinder und Jugendliche mit den Serviceanbietern im Online-Bereich ja eine Art vertragliche ähm, Beziehung eingehen in Rahmen derer bestimmte Daten zur Verfügung gestellt werden und bestimmte Dienste zur Verfügung. Das ist nicht unbedingt immer finanziell unterlegt, aber es ist ein direkter, individualisierbarer Vertrag äh, zwischen einer Person, die das nutzt und dem Anbieter. Und aus dieser Konstellation können sich natürlich jede Menge mögliche Betrugsrisiken oder auch Kostenrisiken ergeben oder eben Datenschutzrisiken. Das ist für Eltern und ähm, Kinder und Jugendliche selbst sehr viel wichtiger als für die Pädagoginnen und Pädagogen, die das so gut wie gar nicht auf dem Zettel haben.
0: Gut, für die, auf die fällt's dann nicht zurück, wenn die Kinder irgendwelche Verträge eingehen, das ist dann eher das Problem der Eltern. Ne?
1: Genau. Also das ist die, in dem Sinne die professionelle Perspektive, die dabei eine Rolle spielt. Die, nach meinem Eindruck waren die Pädagoginnen und Pädagogen auch sehr kritikfreudig gegenüber den beiden anderen Gruppen. Aus vielen Antworten ließ sich äh, entnehmen, dass sie sagten, die Eltern kümmern sich überhaupt nicht. Also meine Sorge ist, um das so zu so umschreiben, dass die Eltern sich nicht kümmern, das war so eine typische Antworthaltung. Oder gegenüber den Kindern und Jugendlichen selber, die Art und Weise, wie die mit den Online-Medien umgehen, ist unver unverantwortlich. Oder die kümmern sich überhaupt nicht um Datenschutz. Oder die kümmern sich überhaupt nicht ähm, darum, ihre eigenen äh, Posts äh, tatsächlich nur an, ähm, an private, Gru an ihre jeweilige Gruppe weiter zu verbreiten, sondern stellen alles öffentlich. Ähm, oder die mobben. Es gibt eben sehr, die Lehrerinnen und Lehrer haben noch stärker als die anderen beiden Gruppen das Thema Mobbing hervorgerufen. Kaum eine der befragten Lehrkräfte sagte, sie sei noch nicht in ihrer Klasse oder in, mit, bei den Kindern, mit denen sie arbeiten, mit Mobbing konfrontiert worden. Also es ist ein ähm, omnipräsentes Phänomen.
0: Und noch eine kurze Zwischenfrage, wenn wir jetzt über Online-Medien sprechen, sprechen wir dann über soziale Netzwerke, Online-Spiele, Messenger-Services, fällt das da alles rein?
1: Das ist unser Dauerproblem, das ist im Moment nicht anders zu lösen, als, die, als den Begriff so breit wie möglich zu fassen. Also wir haben jetzt nicht in den Fragen schon gezielt danach äh, differenziert, ähm, ob es sich jetzt speziell um mobile Apps handelt oder um Browserinhalte oder um Spiele, ähm, dann wären wir wahrscheinlich in Teufelsküche gekommen, ähm, weil so differenziert es kaum geht und in der Praxis bei den Kindern und Jugendlichen diese technischen Finessen, diese technischen Feinheiten in der Unterscheidung auch nicht mehr eine so große Rolle spielen. Die Konvergenz der verschiedenen Dienste ist in der Hinsicht doch so weit fortgeschritten, dass wir im Moment vermutlich am ehesten über diese, mit dieser breiten Kategorie Online-Kommunikation ganz, wir haben immer in den Fragen wiederholt, ne, damit meinen wir auch, ähm, online denkt dabei auch an Online-Spiele oder an äh, Smartphone-Apps und so weiter. Ähm, also gemeint ist der breite Begriff von Online-Kommunikation.
0: Jetzt ist es ja so, dass sich in diesem Bereich technologisch wahnsinnig schnell neue Dinge entwickeln. Es gibt irgendwie jeden Tag neue Apps und neue Anbieter. Kommt da der Jugendmedienschutz überhaupt hinterher?
1: Wenn wir ihn uns vorstellen als eine Institution, die der Entwicklung hinterherkommen muss, hat sie so gesehen natürlich keine Chance, die Innovation ist schneller als jedes, was sich vornehmen würde, auf jede einzelne Innovation wieder reagieren zu müssen. Man muss es aber durchaus nicht so sehen. Sie könnte auch vorarbeiten, Jugendmedienschutz könnte auch vorarbeiten und in Ansätzen, finde ich, ist das mittlerweile auch schon gegeben. Eine neue App heute kann sich von Anfang an entscheiden, Inwieweit will ich die geltenden Regeln von Jugendmedienschutz einhalten? Will ich von vornherein mich einer bestimmten Altersstufe zuordnen? Zum Beispiel. Also das sind ja zum Teil Regeln, die gerade dazu da sind, dass neue Anbieter sich in dieser Hinsicht selber erstmal einordnen. Also nicht der Jugendmedienschutz läuft ähm, hinter den Anbietern her, sondern die Anbieter orientieren sich an Regeln des Jugendmedienschutzes. Ich weiß, ich rede jetzt im Moment im in, in der Vision, ähm, dass das alles so, wie man möchte, funktioniert. Aber angelegt ist diese Logik immerhin schon und in dem Maße, wie ähm, die Gesamtkultur im Online-Bereich versucht, sich zu besinnen und sich klarzumachen, äh, dass bestimmte Formen der Kommunikation auch aus Jugend- und Jugendschutzgesichtspunkten vermieden werden müssen, um nicht zu sagen verhindert werden müssen, umso, eher, umso mehr Akzeptanz dafür besteht, umso eher lässt sich das auch verhindern, dass es so eine Art Hase-und-Igel-Spiel ist, wo der Jugendmedienschutz nur verlieren kann. Also ich sehe das etwas optimistischer.
0: Die nächsten beiden Bereiche, die die Studie befragt haben, war das Wissen über den Jugendmedienschutz und die Einstellungen dazu. Was kann man da sagen finden, Kinder und Eltern ist gleichermaßen gut, dass es äh, Jugendmedienschutz überhaupt gibt und was, wie, wie sehen das die Pädagogen?
1: Man kann das schön festmachen an recht extrem formulierten Items, die wir verwendet haben, mit denen wir versucht haben, den üblichen Interessengegensatz im Hinblick auf jede Form von Jugendmedienschutz im Online-Bereich auf den Punkt zu bringen. Wir haben ziemlich radikal formuliert, im Internet sollten alle Inhalte für Kinder und Jugendliche frei verfügbar sein. Das wäre die Position, die eben widerspiegelt die Haltung, das Internet ist frei, muss frei sein und jedes Einschränken der Zugänglichkeit von Online-Inhalten ist, ist schon Zensur oder ist jedenfalls knapp da dran. Das ist also eine Haltung, die im politischen Raum durchaus vertreten wird. Bei den von uns befragten Gruppen wird sie nicht gutiert, also in verschwindendem Anteil. Insbesondere die Pädagoginnen und Pädagogen stimmen dem überhaupt nicht zu. Ich glaube, es waren sieben Prozent, die gesagt haben, das ist das Prinzip, an dem ich mich orientieren würde. Es sind immerhin noch sieben Prozent, die eine so extreme Aussage da noch mitstützen. Aber erstmal muss man sagen, 93 Prozent sagen, nee, das kann nicht die Wahrheit sein. Also ein Jugendmedienschutz rechtfertigt eine bestimmte Form des Eingreifens. Das war uns einmal wichtig. Wir haben ein etwas sensibleres Item, eine sensiblere Frage noch gestellt, dass das darauf hinauslief, ähm, ob im Zweifel aus der Schutz von Kindern und Jugendlichen wichtiger ist als ein freier Zugang zu allen Internetangeboten. Auch dieses wird von der großen Mehrheit, im Übrigen von allen Gruppen, mhm. von, auch von den Kindern und Jugendlichen selbst nicht so weit überwiegend, ähm, aber insbesondere von Eltern und Pädagoginnen und Pädagogen weit überwiegend bejaht. Das heißt für uns erstmal ähm, ein Grundakzeptanz für darüber, dafür, sich über Jugendmedienschutz Gedanken zu machen und dabei auch in Kauf zu nehmen, dass die Vision eines völlig freien Internets, des Internets als eines völlig freien äh, Raums ähm, sehr ausgeprägt ist. Das ist ja erstmal eine wichtige Voraussetzung dafür. Wenn schon die fehlen würde, dann würde es kompliziert werden.
0: Und wie sieht es aus mit dem Wissen über den Jugendmedienschutz? Das war ja auch ein, ein Gebiet, das befragt wurde.
1: Mhm. Wir sind uns ehrlich gesagt selber nicht ganz sicher gewesen, wie wichtig es ist, sich in den Institutionen des Jugendmedienschutzes genau auszukennen und welche Regeln es gibt. Da das so ausdifferenziert ist und aus meiner Sicht eine sehr starke Diskrepanz zwischen dem fast überprofessionalisierten Jugendmedienschutz als regulierendes System auf der einen Seite und den eigentlichen Endverbrauchern, den Eltern und Pädagoginnen und Pädagogen, fand ich schon sinnvoll, das einfach zu sehen. Was wissen die eigentlich darüber, was es da alles so gibt? Das Wissen ist nicht besonders ausgeprägt. Es ist ausgeprägter dort, wo Regeln leicht verständlich und vor allen Dingen schon seit längerer Zeit eingeführt sind. Sendezeiten im Fernsehen, sind etwas, das bekannt ist. Bestimmte technische Neuerungen, einer der Punkte, wo ich selber sagen würde, da ist insbesondere in der Gruppe der Pädagoginnen und Pädagogen, sollte da mehr zu finden sein, bezieht sich etwa auf die Jugendschutzprogramme. Wenn wir den Eindruck, wir haben den Eindruck bekommen, dass die Tatsache, dass eine besondere, eine besondere Funktion der Jugendschutzprogramme darin besteht, dass sie durchaus mit pädagogischen Grundüberlegungen verbunden flexibel angepasst werden können. Ich finde, dass folgende Inhalt für mein Kind oder für die Kinder meiner Klasse ähm, folgende Einstellungen vorgenommen werden sollten, sodass bestimmte Dinge ausgefiltert werden äh, nach bestimmten Kriterien. Das ist ja eher keine Zensurmaßnahme, sondern könnte im Idealfall eher auch ein Anlass für pädagogisches Handeln sein, das sogar so weit geht, dass es mit den Kindern und Jugendlichen selber abgesprochen wird, von denen wir ja wissen, dass sie auch nicht alles gut finden, was man im Internet, was sie im Internet zu sehen bekommen. Also es wäre ein gerade aus pädagogischer Perspektive etwas, was produktiv genutzt werden könnte im Sinne von Pädagogik. Die Funktion, dass das möglich ist, ist den meisten Pädagoginnen und Pädagogen gar nicht bekannt. Also die Denken haben im Kopf so etwas wie einen starren Filter, den man entweder an- oder ausstellt und entsprechend kommen bestimmte Inhalte. Also das Wissen ist nicht tiefgreifend genug, so dass das Potenzial, was in einem solchen Mechanismus stecken könnte, überhaupt nicht genutzt wird. Also an der Stelle, das ist so eine der Stellen, wo wir sagen, da könnte Wissen wirklich sehr viel produktiver sein oder da wäre Wissen nötig, damit Jugendmedienschutz auch produktiver umgesetzt werden kann, ohne dass es jetzt gleich um Verbote geht.
0: Wie könnte man das umsetzen, dass dann im Endeffekt mehr Wissen darüber besteht?
1: Da bleibt nichts anderes als Informations- und ähm, Orientierungsmaßnahmen zu verstärken. Ähm, und zwar auch gegenüber dieser Zielgruppe der Pädagoginnen und Pädagogen. Gegenüber Eltern ist das schon ähm, deutlich, ähm, gibt es schon deutlich mehr Broschüren mit dem leider immer wieder zu beobachtenden Phänomen, dass gerade solche Informationskampagnen im Zweifel eher die erreichen, die sowieso schon etwas besser informiert sind und ähm, bestimmte Bevölkerungsgruppen ebenso gut wie gar nicht erreichen, weil der Alltag schon so herausfordernd ist, dass keine Zeit bleibt, sich jetzt noch Broschüren über Jugendschutzprogramme ähm, anzugucken. Aber die Herausforderung bleibt ja dennoch bestehen, genau das zu versuchen. Ähm, in dem Zusammenhang kann man vielleicht ein weiteres aus unserer Sicht als Defizit ähm, bei den Lehrerinnen und Lehrern zu sehendes Phänomen, nämlich, dass sie vergleichsweise wenig Bescheid wissen, wenn es darum geht, wo man sich über Online-Inhalte beschweren kann, beziehungsweise bei welchen Einrichtungen man sich Hilfe holen kann, wenn man ähm, negative oder belastende Erlebnisse gehabt hat. Das müssen nicht die Pädagoginnen und Pädagogen unbedingt selber machen, aber zumindest bei der Beratung von Eltern oder auch direkt gegenüber ihren Schülerinnen und Schülern wäre es gut, wenn den Lehrern das klar wäre, dass sie sagen könnte, hier, wende dich mal dahin oder wenn ihr Beschwerden habt, da gibt es die zuständige Stelle, bei, denen, bei der das dann auch auf fruchtbarem Boden fällt. Dass das durchaus nicht hoch ist, das Wissen darüber, ist einer der negativen Befunde aus meiner Sicht.
0: Wo kann man das machen?
1: Die zuständigen Institutionen, diese Hilfseinrichtungen wie Landesmedienanstalten etwa, insbesondere kaum bekannt auch, die Anbieter sind gehalten, einen Jugendmedienschutzbeauftragten zu haben. Warum nicht direkt daran der oder die betreffende Person ist dafür zuständig. Kaum jemand kommt mhm. da drauf oder vermutet von dem Befragten, dass die eigentlich eine Ansprechstelle sind, dass die dafür zuständig sind.
0: Und da könnte man, dahin könnte man sich wenden, wenn zum Beispiel sein Schüler, wenn man einen Schüler hat, der mit extremistischem Inhalt in Kontakt gekommen ist, dann kann man sich an diese Stelle wenden und sich Hilfe Holen.
1: An die, man kann sich an noch ganz verschiedene, in verschiedenen Bundesländern, in verschiedenen Bezirken gibt es jeweils Stellen, die genau dafür spezialisiert sind. Da stoßen wir an die Grenzen einer solchen Befragung, wie differenziert wir da gehen können. Wir haben auch gezielt danach, kennt ihr Einrichtungen, an die ihr euch wenden könnt? Da werden extrem viele genannt. Problematisch für uns ist einerseits, dass viele keine benennen können. Ähm, und dass es so viele sind, führt natürlich auch zu einer gewissen Unsicherheit. Ja, so also ganz sicher bin, ob ich, bin ich mir da eigentlich nicht. Und bei der schlichten Wissensfrage taucht dieses Phänomen auf, dass so relevante Ansprechpartner, die dafür da sind, wie die Tatsache, dass auch die Anbieter ihre Schutzbeauftragten haben, dass das nicht bewusst ist.
0: So, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was die Sorgen in, im Hinblick auf Online-Risiken sind und was die Einstellungen zum Jugendmedienschutz sind. Wie sieht es jetzt in der Praxis aus? Wie schützen Eltern ihre Kinder? Wie schützen Pädagoginnen und Pädagogen ihre Kinder? Und wie schützen Kinder sich selbst vor diesen Risiken? Was hat die Studie da herausgefunden?
1: Die Aktivitäten sind vielfältig und sehr unterschiedlich. Ähm ich glaube, an dieser Stelle müssen wir einmal explizit das Thema Alter der betroffenen Kinder und Jugendlichen einbringen. Das genannte Risikomanagement beinhaltet unter anderem auch, dass die Veränderung, dass das Hineinwachsen in eine zunehmend autonome Rolle der Kinder und Jugendlichen die mit 15 oder 16 Jahren nicht mehr so behandelt sein wollen und nicht so behandelt werden können wie noch neun bis zehnjährige. Dies spiegelt sich, deswegen haben wir auch diesen, diese Altersspanne genommen, spiegelt sich natürlich an allen Phänomenen wieder. Es ist ein Prozess des zunehmenden Autonomiegewinns. Mag man mit neun, bei neun oder zehnjährigen noch sagen, Maßnahmen wie die Kindersperre von Geräten oder ein Jugendschutzprogramm, was auf die entsprechende Altersgruppe eingestellt werden, ist eine sinnvolle Maßnahme. So ist das bei schon bei 11-, 12- oder 12-, 13-Jährigen allenfalls noch in eher pädagogischen Sinne eine Rolle, so wo es eher auf einer Übereinkunft zwischen Eltern und Kindern beruht, zu sagen, wir stellen das jetzt mal auf 12- bis 13 Jahre ein und probieren das mal aus, ob es sich bewährt oder nicht bewährt. Also nicht mehr so im Sinne von, ich verbiete dir jetzt dies oder jenes das ist dabei erstmal die die entscheidende Phase, dass sich da sehr viel ändert und jeder Monat in der Entwicklung einzelner Kinder und Jugendliche kann schon erfordern, dass die Art und Weise wie Schutz gewährt wird geändert werden sollte. Mhm. Worin Unterschiede festzustellen sind, ist die allgemeine das allgemeine Engagement. Und hier zeigen sich zum Teil bekannte Klüfte. Wir wollen vermeiden, zu sehr in alte Klischees hineinzubekommen. Da sind diejenigen, die Zeit haben, sich um ihre Kinder zu kümmern und denen es wichtig ist, sich mit allen möglichen Anforderungen, die die Kinder im Alltag erleben, auseinanderzusetzen. Eben auch mit den Medien und denjenigen, wo der Alltag so belastend ist. Das sind im Übrigen ja nicht nur in Anführungsstrichen sozial Benachteiligte, sondern das kann auch in sehr wohlhabenden Haushalten der Fall sein, wo aber der Arbeitsdruck so hoch ist, dass für die Kinder auch nicht viel Zeit da ist. Also so klischeehaft ist es nicht. Aber es gibt jedenfalls erkennbare Unterschiede zwischen dem Gesamtengagement, dem Interesse, der Zeit, die Kindern gewidmet wird. Und da würde ich den Jugendmedienschutz gar nicht so sehr herausgreifen aus dem Erziehungsverhalten, ähm, sondern es eher als einen Bestand, ihn eher als einen Bestandteil äh, des generellen Interesses an dem Aufwachsen der Kinder sehen. Äh, und da unterscheiden sich Eltern eben aus der Sicht einiger Kinder und Jugendlicher wahrscheinlich erheblich, dass sie einfach in ihren Eltern keine Ansprechpartner haben. Mhm. Das ist ja das, was sich durchzieht, eine altersadäquate Ansprache äh, zu haben, die sowohl den Neunjährigen, aber auch den 16-Jährigen zur Verfügung steht, um sich mit ihren Sorgen und dem, was über ihre eigenen Schutzkompetenzen hinausgeht, verständigen zu können. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was man, wenn man drüber nachdenkt, über die Gesamtbefunde, die, die entscheidende Herausforderung ist und auch das ähm, entscheidende Merkmal, also die Bereitschaft, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, das ist, die kann man nicht unterstellen, leider.
0: Und äh, wenn wir jetzt uns die Pädagogen anschauen, wie setzen die Jugendschutz in, im Unterricht oder in der Betreuung von Jugendlichen um?
1: Wir haben bei denen speziell uns damit auseinandergesetzt, wie das, was sie tun, im Zusammenhang steht mit dem, was ihre Institution von ihnen möchte. Ähm es wird dabei ja sehr schnell klar, dass wir es hier nicht so wie bei den Eltern, um Individuen zu tun haben, die jetzt so nach ihren persönlichen Werten in erster Linie vorgehen und in individuellen Möglichkeiten sondern dass sie Teil eines Programms sind, eines Schulplans, bestimmter Vorgaben, die die Institution gegeben hat, die sie zum Teil gar nicht unbedingt teilen, aber sie sehen sich in den Zwängen eines bestimmten Lehrplans, den sie durchbringen müssen, der etwa verhindert, dass man sich zwischendurch auch mal mit Themen, die plötzlich aufkommen, wie klar erkennbares Mobbing innerhalb der Klasse, wenn der Lehrplan dadurch ins Wanken gerät, ähm, entscheiden sich eben viele Pädagoginnen und Pädagogen, ich bleibe beim Lehrplan ähm, oder sie handeln sich Probleme ein, weil sie, weil sie ihre zeitlichen Restriktionen ähm, nicht weiter einhalten können. Ähm, was wir interessant fanden, ist dass, wie die Lehrer, Le Lehrerinnen und Lehrer selber die bestehenden institutionellen Vorgaben bewerten. Man merkt, dass es nicht den einen richtigen Weg gibt. Es gab welche, die das für gut hielten, dass an der Schule praktisch Online-Verbot besteht. Es gab genauso welche, die es für gut fanden, dass, dass es offen ist. Das ist jetzt nicht die Mehrheit. In den meisten Fällen war es so, dass es unter Einschränkungen möglich ist, an der Schule das Internet zu nutzen. Einschränkungen etwa in der Art, dass es nur unter Aufsicht, soweit eben realisierbar war, oder nur in konkreten ähm, pädagogischen Einrichtungen, oder auch die Variante nur über Geräte der Schule, so dass dann da wieder die Möglichkeit besteht, dass die Voreinstellungen haben oder Jugendschutzprogramme oder Filter, äh, die bestimmte Dinge ausschließen. Ähm, es gab jeweils unterstützende Stimmen für alle von diesen Varianten, worin man sieht, die eine Lösung, also die Wissenschaft hat festgestellt, das Beste ist, wenn Schulen generell das Handy aus dem Unterricht weglassen oder genau das Gegenteil, das hat die Wissenschaft nicht festgestellt. Die pädagogische Perspektive ist da differenzierter, was eben eher mühsamen Sinne bedeutet, es ist leider so mühsam, dass gelingender Unterricht und aus meiner Sicht damit verbunden auch gelingender Schutz oder gelingende Unterstützung beim Schutz vor Online-Gefahren äh, dort möglich ist, wo die Pädagoginnen und Pädagogen authentisch ihre Art und Weise, mit Kindern umzugehen, umsetzen können. Also dieser, dieses eine Mittel, Genau diese Regel hilft jetzt allen dabei, den Kindern und Jugendlichen zu helfen. Gibt es leider nicht. Das ist, sagen wir mal, eine gute Botschaft für alle diejenigen, die selber pädagogisch motiviert sind und sagen, ich finde meinen Weg. Das mag schlecht sein für diejenigen, die gerne klare Handlungsanweisungen haben, vor allen Dingen auf der verantwortlichen Ebene, auf der Schulleitungsebene und sagen, so: ich möchte jetzt endlich mal ein für alle Mal klären, ob wir das so oder so machen, da wird, es, da wird es schwierig. Sie haben es eben mit Kollegien zu tun, die geprägt, die, die sich zusammensetzen aus Menschen, die den Online-Medien unterschiedlich gegenüberstehen.
0: Das heißt, es würde keinen Sinn machen, wenn jetzt ein Lehrer, eine Lehrerin versucht, ihre Kinder mit den Umgang mit einem Smartphone beizubringen, obwohl sie selber keins besitzt und das auch nicht möchte.
1: Ganz genau, also ähm, auf jeden Fall ähm, von allen Beteiligten zu verlangen, bestimmte Unterrichtseinheiten einzubringen, äh, da bin ich sehr skeptisch. Wo ich nicht skeptisch bin, was umgekehrt eben notwendig wäre, dass es sowieso, das ist aber jetzt eine alte Kamelle, dass medienpädagogische Fortbildung ähm, generell ein desiderat ist, ähm, äh, was für den Bildungsbereich gilt. Ähm, der sollte auch enthalten, dass es jugendmedienschutzbezogene Dinge gibt. Mhm. Also das Basiswissen darüber war, wie gehe ich mit Dingen um, die, mit denen ich selber nicht fertig werde, die mich äh, traumatisieren, wie gehe ich mit ähm, Phänomenen von Mobbing um, das gehört zu einer pädagogischen Ausbildung, da zumindest erste Reaktionen konstruktiver Art im Portfolio zu haben.
0: Was ist deiner Meinung nach die, die wichtigste Erkenntnis dieser Studie und was bedeutet sie für, den, für die Zukunft des Jugendmedienschutzes?
1: Was die Studie aus meiner Sicht vor Augen führt, ist auch eine ihrer Prämissen schon gewesen, aber wir haben diese eindrucksvoll bestätigt bekommen. Nämlich, Jugendmedienschutz ist nichts, was von oben nach unten verordnet werden kann im Sinne von Verbot oder Nichtverbot. Jugendmedienschutz ist eine Aufgabe, die nur von allen Beteiligten gemeinsam gelöst werden kann, in einem Verantwortungsnetzwerk, so könnte man das nennen, aus Anbietern, aus Politik, aus pädagogischen Einrichtungen, aus Eltern, die müssen alle mitmachen, nicht im Sinne der immer drohenden Verantwortungsdiffusion, das machen die anderen schon, sondern genau im Gegenteil, dass die einzelnen Beteiligten sehen, was ihr spezifischer Beitrag zu diesem Jugendmedienschutz sein kann. Und um den erfüllen zu können und sich nicht rauszureden, das machen schon die anderen, gehört dazu, dass sie voneinander auch möglichst genau Bescheid wissen, dass die Pädagoginnen und Pädagogen wissen, welche Aufgaben eigentlich die Anbieter haben und welche sie nicht haben, welche Aufgaben Hilfseinrichtungen haben, was Eltern eigentlich genau tun oder nicht tun, das ist wichtig für Pädagoginnen und Pädagogen, das zu wissen und realistisch einzuschätzen. Wir haben den Eindruck gewonnen, dass die gegenseitige Wahrnehmung, also das, was die Eltern meinen, was die Schule kann und soll und das, was und das, was die Pädagoginnen und Pädagogen meinen, was die Eltern tun oder nicht tun und dass das sehr Stereotyp ist. Dass sie sich gar nicht in die andere Rolle hineinversetzen. In dem Maße, und da hoffe ich, dass so, dass die Ergebnisse einer solchen Studie, die diese drei Perspektiven aneinander gegenüberstellen, dazu beitragen kann, dass sich eben diese Akteure ein besseres Bild, ein angemesseneres Bild von den jeweils anderen im Verantwortungsnetzwerk machen können, so dass sie dann auch besser verstehen, aha, das ist unsere Rolle in diesem Netzwerk. Das wäre die Hoffnung mit so einer Studie.
0: Okay. Eine letzte Frage habe ich noch. Gibt's, sind weitere Folgen dieser Studie geplant? Es, war ja, es gab ja jetzt zwei Teile. Gibt es noch einen dritten, vierten,
1: fünften? In, wir halten dies im Moment für die drei wichtigen Gruppen, die behandelt werden sollen. Es gibt Überlegungen darüber, das vorzuführen, mit zwei Zielen im Moment. Das eine Ziel wäre, die Befragung der Pädagoginnen und Pädagogen noch mal auf eine noch stabilere Grundlage, empirische Grundlage zu stellen, also Teilgruppen zu identifizieren, die dann auch annähernd repräsentativ erfasst werden. Das wird nicht so eine vielfältige sein können, das ist uns schon klar, aber zumindest für Teilgruppen auch repräsentative Aussagen zu bekommen. Das andere Anliegen ist, das ist in dem Namen Index schon angelegt, Index ist dann interessant, wenn, er, wenn man beobachten kann, wie er sich verschiebt und was sich daran ändert. Wir versuchen, Finanzierungen zu bekommen, für Folgebefragungen, in denen das ähnlich wiederholt wird nach einem bestimmten Abstand, um dann zu sehen, wie, was sich derzeit geändert hat, welche Maßnahmen sich bewährt haben, was sich nicht bewährt haben, wo noch Nachholbedarf besteht und so. Und das kann man am ehesten dann, wenn es eben eine wiederholte Untersuchung gibt.
0: Lieber Uwe, ich danke für das interessante Gespräch.
1: Danke gleichfalls.
0: Damit sind wir am Ende vom Bredocast Nummer 37. Wir verabschieden uns von allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ähm, falls es Beschwerden, Anregungen oder Tipps gibt, kann man uns gerne schreiben unter Podcast at hans-bredo-institut.de. Man kann uns auch auf Twitter folgen, at Bredo Institut. Und ich möchte noch eine kleine Empfehlung aussprechen, weil ich vor kurzem einen Podcast zu einem ähnlichen Thema gehört habe. Und zwar, wer sich darüber informieren will, wie Digitalisierung, äh, Erziehung und Schule zusammenpassen und wie digitaler Unterricht funktionieren kann, der dem sei die Folge Nummer 59 des Podcasts Forschergeist ans Herz gelegt. Der Forschergeist-Podcast ist der Podcast des äh, Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft. Und in dieser Folge spricht Tim Pridlov mit einem ähm, Lehrer und Experten für digitales Lernen, Philippe Wampfler aus der Schweiz. Und er spricht, wie er mit seinen spricht darüber, wie er mit seinen Schülern ähm, digitale Medien durchnimmt und wie er unter anderem auch Computerspiele in den Deutschunterricht einbaut. Und das war ein sehr interessanter Podcast. Den Link packe ich in die Show Notes. Wen es interessiert, der kann sich das gerne anhören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.